0: Comentário Bíblico com Mário Persona. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 35 em diante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, eu acho que a versão do Darby uh, tem uma, uma maneira um pouquinho diferente de, de dizer isso. Ele fala cortando numa linha reta ou uma linha precisa a palavra da verdade. Ele, ele traduz essa, essa passagem uh, no sentido de um, de um médico com um bisturi que consegue cortar uh, os órgãos e, e separá-los uh, da maneira correta eu nunca estudei medicina, mas eu acredito que deva ter uma aula de, 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 de a, a, anatomia, aula de anatomia na qual o estudante deve desmontar um corpo humano, um cadáver, uh, separar os órgãos e dizer para que serve cada órgão e como ele faria para montar aquele corpo humano de novo, colocando cada órgão no seu devido lugar. Basicamente é o que está falando esse versículo de 2 Timóteo. Uh, dividindo bem a palavra da verdade, uh, cortando de uma maneira precisa, como num bisturi, os diferentes órgãos da Bíblia para determinar o que cada um é, o que cada um faz, qual a, a necessidade de cada um. Ou seja, entender o que foi dito, quando foi dito, para quem foi dito, com, com que objetivo aquilo foi dito. Uh, essas coisas são importantíssimas para se entender também a palavra de Deus. Quem estuda jornalismo, quem faz comunicação social, aprende que qualquer matéria, qualquer notícia, o repórter tem que perguntar onde, quando, porquê, quem, uh, e, e todas essas perguntas para fazer sentido a notícia que ele vai depois apresentar. E a mesma coisa quando nós lemos a Bíblia. E, e, e um, um dos maiores privilégios que eu, eu, eu considero uh, é nós conhecermos as dispensações. E conhecer conhecermos a palavra de Deus dessa maneira. Uh, não como na maioria das religiões se faz. Né? A maioria das religiões usam a Bíblia como se fosse um, um saco cheio de versículos, onde eles enfiam a mão e falam assim, ah, está aqui, ó, achei um versículo que confirma a nossa doutrina. Ou seja, primeiro cria-se uma doutrina, e depois vai se procurar na Bíblia versículos que, que supostamente confirmem a doutrina. Então cada religião vai ter o seu saco de versículos diferente, e vai criar o seu corpo doutrinário diferente uma da outra, porque cada um escolhe o versículo que mais lhe agrada. Mas quando nós entendemos que as coisas têm tem um lugar certo, como se fosse um grande quebra cabeça e cada pecinha não encaixa em outro lugar, aí nós entendemos a Bíblia como um todo, a mensagem toda de Deus. E a mensagem toda de Deus é uma revelação que não foi assim derramada do céu, de, de imediato, de uma maneira que caísse tudo e está pronto Daqui a Bíblia, vocês podem ler Não, não foi assim A revelação de Deus foi progressiva Deus foi revelando pouco a pouco a verdade uh, Através dos, dos profetas do Antigo Testamento Que muitas vezes liam e não, uh, escreviam e não entendiam Como Daniel, que ele escreve uma série de coisas Depois ele fala, não entendi Lá no, no último capítulo do seu livro e é dito a ele que não era para ele entender mesmo, que aquilo eram palavras seladas, aquilo era criptografado para quem viesse depois, não para ele. E a mesma coisa fala em Hebreus 1, quando os profetas profetizaram, mas daí veio aquele, que é o Cristo, né, o Senhor, e Deus falou nele, falou em Cristo. E também Pedro fala alguma coisa também, das coisas que os profetas falavam, que eles nem mesmo eles entendiam, não era para eles, era para nós. E até mesmo os anjos não entendiam, porque os anjos hoje observam a igreja é, para conhecer a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Eles estão nos observando nessa hora aqui, se a gente tivesse óculos uh, de visão de anjos, nós estaríamos vendo essa sala aqui cheia de anjos, observando o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos falando aqui. Nós não enxergamos, mas eles estão aí. Então, essa revelação que foi progressiva, é preciso entender que em determinados momentos o Senhor Jesus falou uma coisa e em outro momento ele falou outra. Por exemplo, nessa passagem aqui que nós estamos lendo no versículo 35 de Lucas 22, quando disse-lhes, Quando vos mandei sem bolsa alforje ou alpacas, faltou lhes vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Então, num outro momento, o Senhor mandou os seus discípulos Uh, sem essas coisas porque o objetivo era outro ele estava chegando, era o rei chegando em Israel e o rei testando a nação para ver se ele seria recebido pela nação ou não então eles deveriam encontrar uh, pousada nos lugares onde eles passavam as pessoas deveriam recebê-los e quem não os recebesse eles deviam sacudir o, o pó da sandália e ir embora e não, não, não tinha que ficar ali tentando brigar ou fazer qualquer coisa o tempo passou, o Senhor foi rejeitado pelo seu povo de Israel, inclusive ele também dizia para não entrarem nas aldeias dos gentios, mas se limitarem a levar as boas novas do reino aos judeus. Uma coisa que até é estranha, porque depois o Senhor diria, ide por todo mundo, ide por todo mundo. Mas antes não, não era para ir por todo mundo, era para ficar apenas entre o povo, entre as ovelhas da casa as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não os gentios. Nem mesmo os cachorrinhos que pegavam as migalhas debaixo da mesa, como aquela mulher que se coloca nessa posição de gentia que ela era. E aqui o senhor vai dar uma outra instrução. Vocês lembram que eu mandei vocês sem bolsa, sem alforje, sem alparcas? Faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam nada. Observe que nesse versículo ele não fala sem espada? Ele não fala isso nesse versículo e depois eu, nós vamos entender melhor o porquê da espada que aparece em seguida então tem coisas que ele fala no num momento a revelação progride chega no outro momento a revelação mostra outra coisa e nós vamos encontrar então também ao longo do livro de Atos a revelação de Deus sendo dada aos poucos tanto é que os primeiros cristãos quando começaram quando receberam o Espírito Santo foi formada a igreja eles não sabiam disso é até estranho a gente falar isso, né? mas eles não sabiam que eles eram igreja agora. Eles pensavam, talvez, que eles fossem um reavivamento do judaísmo, mas eles não podiam saber o que era igreja enquanto Paulo não se convertesse e Paulo recebesse o mistério uh, da igreja, a revelação do mistério que foi dado inicialmente a Paulo e depois aos outros apóstolos, mas ninguém sabia disso antes de Paulo, era impossível eles saberem. Então, essa, essa revelação progressiva faz com que a gente entenda cada coisa no seu devido lugar e não saia por aí pegando um versículo qualquer da Bíblia fala, ah, tá aqui, mas tá na Bíblia ó, tá na Bíblia, isso que eu falei tá na Bíblia tá bom, tá na Bíblia, mas uh, tá na Bíblia no sentido uh, tal, para determinada ocasião momento, etc e aqui então uh, ele dá uma outra ordem, portanto diferente daquela disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alfoge E o que não tem espada, venda a sua capa e compre a Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. O que ele está dizendo aqui é que as coisas mudaram agora. A coisa ia ficar muito complicada para ele, claro que ele ia ser entregue à morte, mas também para os discípulos como ficou complicado ao longo desses dois mil anos, uh, para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Não, nós não somos do mundo. O próprio Senhor Jesus, quando, disse aos, quando estava com os discípulos, ele avisou que ele não iria dizer tudo a eles. Tinha coisas que só seriam ensinadas a eles depois que o Espírito Santo viesse, e aí ensinaria a eles. E é isso que nós aprendemos nas epístolas hoje. E é essa, esse conhecimento eles não tinham antes que da descida do Espírito Santo, para que pudessem aprender. Então aqui, era um, era um momento também para acontecer essas coisas. Uh, nós não vamos sair agora uh, levando a bolsa, uh, o alforge e a espada, e vendendo a capa para comprar a espada. Então é preciso muito cuidado quando nós lemos e situar cada parte a que se refere. Em João, capítulo 18, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam ou lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso aqui é importante nós, nós entendermos para podermos entender também uh, o que vem lá em, lá em, em Lucas. Uh, também um, um outro versículo, em Mateus capítulo 5, versículo uh, 30, 38. Uma coisa também importante, quando nós lemos algumas passagens dos Evangelhos, era ver que o Senhor Jesus, que é o, o próprio autor da lei, ele disse coisas diferentes do que ele tinha dito na lei porque era uma outra um outro contexto agora e por exemplo esse aqui no versículo 38 Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente eu porém vos digo que não resistais ao mal mas se qualquer te bater na face direita oferece-lhe também a outra e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica larga-lhe também a capa e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Uh, dá a quem te pedir, não te desvias daquele que quiser que lhe emprestes, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva uh, desça sobre justos e injustos e aí vai, continua então os preceitos do reino mas lá em, lá em, em Lucas quando ele fala uh, o que não tem espada, venda sua capa e compre-a e depois quando os, uh, Pedro, os discípulos dizem Senhor, eis aqui duas espadas e ele lhes diz, basta Uh, essa leitura tem que ser feita no contexto daquilo que foi, uh, que foi dito antes lá pelo senhor. Primeiro, que os seus não iriam lutar por ele, não iriam tentar defendê-lo, e muito menos com violência. E segundo, que o comportamento dos seus não seria violento de maneira alguma. E esse, essa passagem aqui é muito importante hoje, nós estamos vivendo num país onde existe aí todo um, um processo eleitoral e algumas pessoas, inclusive cristãos, usando este trecho do evangelho para dizer que os cristãos devem andar armados, para justificar que cristãos andem armados, porque aqui falou para vender a capa e comprar duas espadas, comprar espadas, né? Mas isso, obviamente, não foi o que o senhor estava querendo dizer aqui, porque senão iria entrar em conflito com aquilo que ele ensinou em outras partes dos evangelhos uh, da, da, do comportamento pacífico dos seus discípulos. E se nós lemos Atos dos Apóstolos e depois lemos as Epístolas dos Apóstolos, nós não vamos encontrar nenhuma vez reações armadas da parte dos primeiros cristãos. Não sei se, eu, se, eu, se, eu, se me escapou alguma passagem, mas eu acredito que não tem nenhuma passagem que faça qualquer insinuação de que os cristãos andassem armados pelo contrário, eles eram presos como ovelhas, ovelhas que não, não, não tem reação alguma para serem presos, lançados na, no calabouço, lançados depois nas arenas para serem mortos então essa passagem deve ter outro, outro entendimento, outro significado e quando às vezes alguém me pergunta, eu gosto de contar uma historinha que é uma, uma historinha hipotética, né? digamos que um Uh, um estudante de, de, recém-formado de direito vai trabalhar no escritório de, de advocacia e o, o chefe, o, o seu chefe no escritório, um, um advogado experiente, diz o seguinte, olha, amanhã você vai participar da primeira vez de um julgamento. Agora, se prepare porque vai ser briga de foice. Aí, no dia seguinte, no tribunal, na entrada, toca o alarme que tem uma pessoa levando uma foice dentro da pasta. E é o, o advogado recém-formado, e ele vai então falar, mas, mas chefe, o senhor falou que ia ser briga de foice. Ele não entendeu. Ele não entendeu o sentido figurado daquilo. E quando o senhor Jesus fala basta, ele fala chega. É como se dissesse, o que, que é isso? O que, que vocês estão fazendo? Vocês entenderam o que eu, o que eu falei? Obviamente não era para eles se armarem. Uh, tanto é que Pedro depois, quando usa a espada... Ele leva, ele acaba levando a espada, não é? E a hora que o Senhor Jesus é, é, é preso, ele usa a espada para cortar a orelha do servo, do, do, eu acho que é do sumo sacerdote, se não me engano. E aí o Senhor fala o quê para ele? Muito bem, Pedro, é isso aí mesmo, tem que... Não, o Senhor repreende, Pedro, e cura a orelha do servo. Então é muito importante entender essa, essas coisas, entender também a o sentido das coisas que são ditas, para não usar, como eu disse antes, passagens pinçadas da Bíblia para justificar alguma ideia já premeditada, já pré-concebida. Uh, tem, tem, um, tem uma frase em inglês que não existe, acho que em português, to read into the text. É ler para dentro do texto. É ler nas entrelinhas, seria em português? É, ou seja, não está ali, mas, mas você coloca ali. Você lê para dentro do texto aquilo que você quer ler. Talvez não seja tanto nas entrelinhas, porque a entrelinha tem as coisas também. Mas seria você incluir no texto um entendimento que não está subentendido naquele texto. Visite Visite também Três Minutos.net. Hold up.